1: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
0: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
1: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
0: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale spiegata in modo chiaro.
1: Negli ultimi decenni le crisi umanitarie che sono iniziate ma non hanno ancora visto una fine sono molte e anche se accadono in contesti diversi hanno sempre alcuni aspetti in comune. Nascono dove si consumano conflitti militari e dove le capacità di governi e delle istituzioni sono poche. Se le crisi poi sono di lunga durata, anche se riguardano una parte significativa della popolazione di un paese, condividono un'altra caratteristica, non rappresentano più una notizia. Una di queste crisi dimenticate è quella che la Siria sta affrontando dal 2011, una delle peggiori dei nostri tempi, e una che non sembra rallentare. Dal 2020 il numero di persone che necessitano di assistenza umanitaria è anzi aumentato del 30%, fino a superare i 15 milioni di persone. Oggi ne parliamo con Manuela Fischanger, Desk Officer Siria presso la Direzione Generale per la Protezione Civile e le Operazioni di Aiuto Umanitario Europee. Ciao Manuela.
0: Ciao Manuela. Buongiorno, ciao a voi.
1: Manuela, allora, inizio da una, da una questione abbastanza recente di, di qualche mese fa, nel febbraio 2023, quindi di quest'anno, dopo 12 anni di guerra, la Siria è stata colpita da un terremoto record di magnitudo 7.8, un terremoto fortissimo che insomma ci ricordiamo benissimo le immagini ehm, difficili che abbiamo visto in quei giorni. La Siria settentrionale è stata colpita in particolare in modo critico e questa crisi ha coinvolto 8,8 milioni di persone, quindi quasi 9 milioni di persone. Prima del terremoto le richieste di aiuti umanitari erano già ai massimi storici in Siria. Oggi qual è la situazione in quei territori?
2: Effettivamente il terremoto ha aggiunto un livello di complessità ad una crisi che era già estremamente drammatica, nel senso che dall'inizio della crisi del 2012 metà della popolazione è sfollata perché ha dovuto lasciare le proprie case, ha lasciato in parte il paese, in parte sono sfollati proprio nel nord della Siria e vivono in campi profughi in situazioni di emergenza. E oltre a questo ci sono bisogni su tutti i fronti, nel senso che il paese è caratterizzato dalla mancanza totale di infrastrutture e manca l'accesso ai bisogni di prima necessità, per cui la popolazione non ha mezzi di sussistenza, non, metà della popolazione non ha accesso all'acqua potabile e pertanto manca l'elettricità e pertanto ci sono situazioni in cui solo dipendono dagli aiuti umanitari. A seguito del terremoto la situazione si è ulteriormente aggravata e pertanto è stato necessario fornire aiuti dal momento dell'emergenza immediata fino a strutturare una risposta che possa consentire, attraverso gli aiuti che venivano già forniti in precedenza, di continuare ad avere accesso appunto a questi servizi essenziali.
1: Eh, Perché mi ricordo che uno dei grandi problemi in quel quel momento era proprio che non c'era la possibilità di portare questi aiuti essenziali cioè c'era proprio un problema di accesso a quelle aree.
2: Beh diciamo che i problemi di accesso hanno un'altra natura che sono di natura politica e non sono legate al terremoto nel senso che il nord-ovest della Siria non è controllato dal governo siriano e ci sono determinati tipi di accordi ai quali le organizzazioni internazionali che forniscono aiuti devono sottostare pertanto l'accesso regolamentato secondo determinati criteri in particolare in base a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che normalmente consente l'aiuto attraverso il confine della Turchia uh-huh. peraltro la Turchia è stata per prima mh, coinvolta e affetta dal terremoto in maniera b- significativa tanto quanto se non più della Siria pertanto anche propriamente in termini pratici era molto difficile l'accesso al contempo è stata colpita anche una parte invece a nord della Siria che comunque è sotto l'area controllata dal governo dove era verosimilmente più facile accedere soprattutto perché ci sono partner uh, umanitari che, prestano la loro assistenza, che prestavano la loro assistenza già prima del terremoto, tuttavia appunto il terremoto di per sé ha comportato eh, gravi danni e gravi accessi alle infrastrutture, alle strade e a tutta la situazione proprio logistica che si sono aggiunte a questi livelli di complessità che invece hanno appunto una natura politica e di alt- ostacoli di altra, di altra provenienza, diciamo. In ogni caso insomma, l'Unione Europea in particolare è uno dei principali donor della, della crisi umanitaria siriana e anche nel contesto del terremoto ha attivato una serie di aiuti fin dal primo momento che si sono... Rilevati assolutamente essenziali e che hanno consentito, comunque, insomma, di dare una risposta quanto più possibile mh, utile alla situazione e mm-hmm. in grado di affrontare l'emergenza dal primo momento.
0: Ecco, Manuela, proprio su questo tu eh, adesso raccontavi che l'Unione Europea è stato uno degli attori più importanti nel portare eh, sollievo eh, nella Siria post terremoto. Prima eh, Silvia, quando leggeva la tua affiliation, il tuo titolo è un titolo lunghissimo, cioè, <ride> e qua appunto provo a inoltrarmi nella giungla brussellese perché... È chiaro che ehm, quando si parla di Unione Europea si parla di tutto, si parla di niente. Tu però lavori per un direttorato specifico che ha delle funzioni molto importanti e molto specifiche dentro appunto la Commissione Europea. Puoi provare a raccontarci che cos'è la Direzione Generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee? Cioè, insomma, quella che è, per chi è un po' avvezzo, per chi è un po' lavora nel settore, chiama la DG ECO cosiddetta. Esatto. Che cosa fate?
2: L'acronimo che... è DGECO e ha due anime fondamentalmente. La prima è la protezione civile mm-hmm.
0: e all'interno cioè... della
2: quale c'è un centro di coordinamento IRCC che è quello che, cor- che, che monitora tutte le emergenze che derivano sia da situazioni create dall'uomo come i conflitti e al contempo anche tutte le situazioni di disastri naturali. Ma per e...
0: semplificare è tipo una protezione civile europea?
2: Sì, è un sistema di... Cor- esattamente un sistema di coordinamento della protezione civile europea al quale peraltro aderiscono tutte le protezioni civili dei paesi membri e anche di alcuni dei paesi che gravitano intorno come la Norvegia e altri paesi che non sono membri dell'Unione Europea e gli sforzi di risposta della protezione civile vengono in questo modo coordinati per garantire la migliore efficienza della risposta la c'è seconda... anche
0: una cooperazione tra stati cioè insomma eh, a questo funziona anche in quel...
2: assolutamente
0: okay, questo è il okay. motivo
2: principale del coordinamento proprio per rendere più efficiente la risposta per, cons- per consentire che quando emergono delle esigenze eh, vengano in qualche modo catalogate vengano strutturate in termini di scala di bisogni e che la risposta possa essere coordinata attraverso un meccanismo che usa lo stesso criterio di valutazione Ma posso farti una domanda? certo
0: cioè, è una storia di successo cioè funziona questa cosa oppure sai spesso quando si parla di Europa di Bruxelles soprattutto chi non conosce bene tutta la, la bubble la bolla brussellese dice eh ma sì uno di quei tanti organi e, e quello che tu stai provando a raccontare mi sembra una cosa interessante cioè il dire eh, beh la protezione certo. civile italiana può arrivare fino a un certo punto e chiaramente ci sono i fenomeni uno di scala ma anche geografici che non, che non interessano soltanto per dire l'Italia come non soltanto la Francia e quindi in questo caso caso c'è un tipo di cooperazione. Eh, Funziona questa cosa?
2: Beh direi che DG Eco attualmente è diventata propriamente una direzione generale per cui Mm ha la stessa struttura delle altre direzioni però ha un'anima molto più operativa. Pertanto ha anche dei canali di finanziamento che sono più veloci in qualche modo però propriamente quello che hai detto tu adesso è che il canale operativo è Molto operativo, pertanto mi permetto di dire sì funziona, ha degli certo. strumenti efficienti, ha degli strumenti specifici per cui finanzia dei progetti che vengono pianificati anticipatamente, però anche degli strumenti che rispondono puntualmente all'emergenza nel momento in cui accadono, così come è stato propriamente nel caso del terremoto della Siria, uh-huh. per cui l'altra anima di cui DGECO è composta, ovvero la parte di aiuti umanitaria, finanzia anche dei progetti e all'interno di questi progetti era già previsto che ci fosse, normalmente è previsto che ci siano dei, degli spazi di manovra, delle attività che vengono pianificate anticipatamente qualora subentrino delle emergenze, eccetera. Per cui è stato possibile ridirezionare delle risorse puntualmente economiche attraverso i partner che già fornivano assistenza umanitaria che hanno potuto appunto rispondere alle esigenze più immediate. Al contempo proprio il canale della protezione civile ha messo in piedi altri, altri strumenti, sia finanziari di cui dispongono loro, per cui hanno delle fonti di finanziamento destinate espressamente alle emergenze quando succedono, e al tempo stesso hanno messo eh, in moto un sistema che si chiama European Humanitarian Response, Cap- anzi, l'European Humanitarian Response Capacity proprio all'interno di DigiEco una capacità di risposta immediata per cui mm-hmm. ci sono delle forniture di mh, materiale umanitario per cui tende, kit mm, di certo. protezione immediata eh, tutti i beni di prima necessità eccetera, che sono preposizionati in alcuni mar- magazzini mh, del, dell'Unione Europea nella fattispecie quelli che si sono attivati per il terremoto sono a Brindisi e a Dubai e hanno consentito di... Mh, di fornire velocemente appunto alcuni di questi questi aiuti, mentre la protezione civile ha attivato gli aiuti di 15 Paesi membri più la Norvegia che hanno coordinato la loro risposta in base alle esigenze che vengono attivate eh, sulla base della richiesta del Paese coinvolto, pertanto sulla base di una richiesta che è arrivata alla protezione civile loro hanno potuto mettere insieme la risposta di tutti coloro. Che hanno appunto disponibilità di aiuti, di squadre di ricerca e soccorso, quanto insomma fosse stato necessario.
1: La richiesta viene dal Paese, dal Governo del Paese o sì. da attori in campo sul territorio?
2: Diciamo che esistono tutti e due i canali, la protezione civile si attiva con le richieste dei Paesi.
1: Uh-huh.
0: Ok, istituzionale. Sì. Io provo, provo a riassumere quello che hai detto in parole povere. Io vengo, come dire, eh, eh, immaginiamo di parlare, a. a io sono bergamasco, eh, vuol dire, cioè, se, se, lo raccont- se lo dovessi raccontare a qualcuno che non sa che cos'è la DG Eco, eh, provo banalizzando a dire che hanno un braccio operativo, avete gli alpini, avete la protezione civile… <ride> Cioè quelli che appunto uh, si attivano e che hanno appunto dei magazzini, tu dicevi ne hanno alcuni all'Unione Europea, alcuni fuori, a Dubai, a Brindisi, insomma da cui prendi è come quando da noi succede un terremoto, è quando succede un terremoto che cosa succede? Certo. Che la protezione civile si mobilita, Adesso io ho detto gli alpini perché poi eh, da noi sono molto presenti, però insomma è quella la cosa, un, un corpo che risponde in maniera immediata e poi una cassa dei fondi che seguono e che quindi vanno a rispondere a delle crisi. Cioè è un corpo, e tu dicevi prima, forse non è, hai detto forse quella che è una sfumatura, ehm, che però è importante, tu dici, nasce come agenzia e diventa poi una direzione generale. Per chi non sa come funziona Bruxelles, la commissione funziona a direzioni generali, ce ne sono decine ma l'idea che nasca come un'agenzia vuol dire che appunto nasce come un braccio operativo, qualcosa che è appunto capace di rispondere in maniera veloce, cosa che noi non attribuiamo necessariamente a una delle delle qualità eh, dei direttorati brussellesi, di solito sono degli organismi molto più elaborati, complessi, cioè difficili da interpretare, anche un po' lenti nel muoversi.
2: Diciamo che normalmente rispondono a delle eh, esigenze di coordinamento dei paesi membri, delle politiche, eh, la cui attuazione richiede sicuramente delle tempistiche che non sono le più veloci che si, potesse, ah, sì. che si possano immaginare. DG Eco appunto ha propriamente un mandato specifico per cui Anche le fonti di finanziamento, come come ho accennato prima, hanno dei canali non preferenziali ma hanno delle regole finanziarie più veloci. Sì, il bilancio normalmente è annuale, pertanto la pianificazione è fatta sull'analisi di scenari che sono in evoluzione continua e quindi si vengono allocate le risorse sulla base delle crisi emergenti e nella fattispecie della Siria sulla base Come, delle crisi esatto. persistenti e che perdurano da diversi anni e questa è l'altra parte di DGECO che è appunto la parte degli aiuti umanitari e che forse in virtù del fatto che la situazione era già fortemente compromessa noi avevamo già molti partner operativi sul territorio che sono stati in grado di rispondere prontamente perché il terremoto di sicuro non era una cosa prevedibile per quanto ci siano appunto strumenti di preparazione e di allerta che cercano di essere efficienti, tuttavia nella fattispecie il terremoto qui è avvenuto in, una, in un paese che era già fortemente affetto da una crisi esistente e che ha semplicemente riportato all'attenzione della comunità internazionale la situazione siriana.
1: Esatto, crisi che comunque diciamo non si è risolta eh, no. nelle, negli, ultimi, negli ultimi mesi, eh, tanto che, e qua volevo arrivare un po' all'attualità, nel senso che negli ultimi giorni abbiamo letto di proteste contro Assad, che sono proteste che, si vedono ovviamente mh, raramente eh, su, sul territorio siriano, le, le più grandi sono quelle ovviamente del 2011 eh, della, della cosiddetta primavera araba siriana che poi purtroppo è eh, diciamo, eh, finita in, in quello che eh, vediamo oggi, quindi in un conflitto che è ancora, ancora in corso e che non, che non, non sembra diciamo, avere una fine eh, a, a stretto giro e, ehm, mi, mi chiedevo come… In qualche modo eventi che si susseguono no, su un territorio in conflitto, quindi eh, in questo caso sono delle proteste che potrebbero montare nei prossimi, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, oppure ehm, appunto proprio zone di combattimento. Cosa significa i cambiamenti repentini di questo tipo per voi sul campo? Cioè come, come vi muovete sul campo quando accadono cose di questo tipo?
2: Innanzitutto il Paese sta attraversando una gravissima crisi economica, che direi è strutturale, che comporta che milioni di persone... Siano in assenza di mezzi di sussistenza, pertanto l'attuale protesta che è fondamentalmente rivolta all'aumento dei prezzi e al fatto che sono state tolte le assistenze sui sui prezzi del carburante fanno sì che ci sia un incremento ulteriore dell'aumento dei prezzi dei trasporti ma di tutti i servizi e la popolazione rischia di andare ulteriormente in un livello di povertà che già eh, stringe milioni di persone. Per quanto ci riguarda questo comporta che abbiamo la necessità di rispondere alle esigenze di un numero maggiore di persone, di beneficiari e di popolazione vulnerabile con le risorse che rimangono sempre limitate. Inoltre, come hai detto, Le proteste e le dimostrazioni possono sfociare in momenti di insicurezza che oltre a mettere a rischio la popolazione mettono a rischio anche gli operatori umanitari e pertanto si può arrivare al punto di dover sospendere alcune delle attività per garantire la loro incolumità. Ovviamente c'è un'esigenza di valutare le, la scala dei bisogni di nuovo sulla scorta delle, delle situazioni che emergono di fronte a questi repentini cambiamenti dello scenario, del contesto sul campo e per questo si cerca di fare il miglior coordinamento possibile tra le risorse disponibili, tra quelli che sono gli operatori che effettivamente sono lì a fornire gli aiuti e a dare le priorità alle esigenze principali che emergono.
0: Chiaro. Adesso io vorrei appunto stare un po' sul paese perché abbiamo visto tante cose su appunto come funziona il eh, meccanismo di risposta europeo. Certo è che il paese oggi fa fatica a trovare e a vedere un futuro eh, migliore di quello che è quello odierno che è è sicuramente un presente molto dalle tinte fosche. Volevo chiedere a voi che lavorate molto sul campo, che vedete tante cose, ne vedete più di me sicuramente, più di Silvia, perché lavorate ogni giorno, e tu raccontavi, con moltissimi partner. Che cosa vedete nel futuro della Siria? Che cosa... Magari sta cambiando, che cosa può cambiare, ecco, eh, è chiaro che non ti chiedo un'analisi geopolitica, non è questo, ma è proprio da chi sul campo vede cose e che magari vede cose appunto che agli occhi di chi cerca le cose macro, i grandi cambiamenti non vede, eh, ci ci sfuggono un po', ecco, tutti questi piccoli cambiamenti che sul campo esistono, che cosa vedi nel futuro, a breve termine, della Siria?
2: Beh, direi che innanzitutto la risposta che noi diamo, soprattutto DG Eco, è una risposta umanitaria. L'Unione Europea ha dato finora supporto e assistenza in termini umanitari, di sviluppo, di assistenza economica, tuttavia la risposta umanitaria normalmente è limitata a garantire l'accesso ai bisogni di prima necessità e ai bisogni che emergono in un'emergenza. Quando una crisi è protratta i bisogni, sono di ben altra natura, nella fattispecie ci sarebbe bisogno di ricostruire le infrastrutture, eh sì. il Paese ha, ha visto fortemente compromettere infrastrutture sanitarie, solo quasi il 60% degli ospedali operativi, le scuole e soprattutto infrastrutture come gli impianti di trattamento dell'acqua, metà della popolazione non ha accesso all'acqua potabile in maniera regolare, e impianti di fornitura di energia elettrica, tuttavia... Questo tipo di interventi sono di competenza degli operatori dello sviluppo, che sono quelli che normalmente intervengono dopo l'emergenza, tuttavia nella fattispecie di questa crisi il paese non ha ancora visto una stabilità, non c'è una riconciliazione sociale e quindi non ci sono i fattori che consentono un livello di stabilità tale per attivare questo tipo di interventi, oltre a scelte politiche, nel senso che non c'è stata la transizione politica sperata e che la comunità internazionale auspica per attivare questo tipo di aiuti purtroppo gli aiuti umanitari sono limitati sia in termini di risorse che anche in termini di mandati, quello che si sta vedendo e che si cerca di fare che è Il nostro approccio recente nelle mh, crisi protratte è quello di aggiungere ove possibile quello che noi definiamo early recovery nella scelta degli interventi che possiamo fare, che pertanto non, s- non sono propriamente interventi di ristrutturazione, però sono piccole riabilitazioni appunto degli impianti di pr- approvvigionamento di acqua piuttosto che fornire l'acqua attraverso la consegna puntuale dell'acqua che ha costi diversi, eh, per quanto riguarda. Propriamente la consegna ai beneficiari finali. Per cui cercare di riattivare, eh, ove possibile con piccole manutenzioni, gli impianti che forniscono l'acqua consente di fare un'economia di scala e di mh, arrivare a, a essere un po' più efficienti. Al tempo stesso, cerchiamo di lavorare con le comunità locali per garantire un minimo di resilienza e ricostruire un tessuto che possa. A, nel tempo garantire l'autonomia e l'indipendenza, per cui oltre a, per esempio a fornire l'assistenza sanitaria, in termi, noi s- lavoriamo attraverso partner, ovvero le organizzazioni non governative, le agenzie delle Unioni Unite, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, organizzazioni che pertanto sono ben inserite nel territorio e si avvalgono a loro volta di partner locali, per cui organizzazioni locali, Al di là di fornire le risorse economiche per acquistare i medicinali e per dare propriamente i servizi, per esempio ci assicuriamo che facciano formazione al personale locale affinché una volta che gli aiuti non sono disponibili o non sono necessari, questi possano avere anche delle competenze per poter gestire a loro volta una rinascita del paese auspicabilmente. Tuttavia condivido che lo scenario non è dei più rosei davanti Eh, a noi. Eh,
1: Eh, Eh, Però grazie, grazie comunque Emanuela per essere essere stata con noi oggi, per averci dato anche un'idea di come funziona il lavoro sul campo in un paese come la Siria, che ha una crisi che effettivamente anche e soprattutto dai media viene viene spesso dimenticata. Noi a Globali cerchiamo sempre di tenere un faro un faro acceso su quelle che sono anche dei luoghi nel mondo di cui non sempre si parla, eh, grazie Manuela per essere stata con noi e noi ci sentiamo tra una settimana grazie
2: a voi grazie